0: El despertador consciente Capítulo 53 Cómo mantener limpia tu energía antes de empezar, debo decir que no soy muy partidario de este tipo de contenidos en los que un supuesto experto explica a los que no lo son tanto lo que tienen que hacer como si él lo supiera todo. Así que de entrada, y aún a riesgo de decepcionar a todos los que estáis escuchando, yo no soy un experto en esta materia. Y de hecho, desconfiad de aquellos que presuman de serlo, porque son los querrán engañar o se autoengañan sin saberlo. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque no hay dos energías iguales y lo que me puede ir bien a mí tal vez sea contraproducente para otra persona. En esto pasa como con esos supuestos expertos en musculación que hay en todos los gimnasios, que viendo que determinadas rutinas, ejercicios o dietas les han funcionado a ellos, las empiezan a predicar a los demás como si fuesen la palabra irrefutable del dios del fitness. Y vale, es posible que todo lo aprendido en ellos mismos pueda ser aplicable a la gran mayoría de personas, pero hay que ser responsable con estas cosas y sobre todo no imponer nada, porque si le funciona a 99 personas, pero una se acaba lesionando o enfermando por seguir tus consejos, en realidad el único culpable de todo eso eres tú. Creo que es importante dejar claro esto y sobre todo que igual que no hay dos cuerpos iguales ni dos mentes iguales, también hay que tener claro que no hay dos energías iguales. Todo lo que voy a relatar a continuación son teorías básicas, aunque bastante extendidas, que en mi caso concreto me han funcionado, pero en ningún caso son definitivas ni irrefutables. Lo único que hay que hacer es dejarnos guiar por nuestra percepción y nuestras sensaciones. Y si un consejo que os pueda dar notáis que no os funciona, no insistáis. Bien, vamos al lío. En primer lugar, lo más importante es aprender a percibir nuestra propia energía. No os penséis que esto es una especie de poder fantástico o un don solo al alcance de unos pocos. En realidad es algo que todos podemos hacer y, de hecho, la mayoría lo hacemos a diario aunque no seamos ni conscientes de ello. El principal disparador de la energía en nuestro cuerpo son las emociones. A veces somos testigos de una situación muy emotiva y eso nos eriza la piel, lo que coloquialmente llamamos ponerse la piel de gallina, o sentimos un escalofrío que nos recorre la espalda, o de repente, en una situación tensa o de nervios, notamos una especie de temblor en piernas o manos. Todas esas cosas son manifestaciones físicas de dichas emociones que en esencia son energía fluyendo por nuestro cuerpo. Algo parecido a lo que ocurre cuando tenemos un orgasmo, que no es más que una liberación muy intensa de energía, tanto si es a nivel individual de cada uno como cuando es en compañía, especialmente si la persona con la que compartimos la experiencia es alguien por quien tenemos profundos sentimientos de amor, que entonces la liberación de energía es más intensa tan sencillo como eso. Tal vez alguno piense que eso solo son reacciones químicas del cuerpo provocadas por los neurotransmisores del cerebro. Y sí, no le falta la razón. No seré yo el que niegue el componente químico o biológico de estos fenómenos, pero todo proceso químico requiere y libera cierta energía. Así que en esencia solo estamos hablando de lo mismo enfocándolo desde diferentes perspectivas. Y una no anula la otra, al contrario, la complementa. Para ser más conscientes de nuestra energía, lo único que tenemos que hacer es querer ser más conscientes. Suena redundante, lo sé, pero es tan sencillo como eso. El mismo acto de prestar atención y querer ser conscientes de algo ya nos activa los mecanismos necesarios para que eso ocurra. Igual que cuando alguien te dice, ¿estás oyendo ese ruido? Y tú automáticamente concentras toda tu atención en los oídos y para tu sorpresa sí oyes ese ruido, que de no haber sido anunciado por la otra persona te habría pasado totalmente desapercibido. Una vez empiezas a poner más atención a tu energía, pasa a ser una simple cuestión de práctica y entrenamiento, y la percepción de la propia energía seguirá agudizando a medida que nuestra atención se vaya acostumbrando a ella. De todos modos, hay maneras y técnicas para potenciar esa percepción. Sin ir más lejos, quizás la más importante es la meditación. Podéis retomar el capítulo 48 de este podcast para profundizar en este tema, pero resumiendo, al meditar nos permitimos ser más conscientes de lo que nos ocurre por dentro, y en eso sin duda entra la percepción de la propia energía. También es válida cualquier disciplina como pueda ser el yoga, el tai chi o incluso cualquier tipo de danza. Pensad que la energía es movimiento y si nosotros ponemos nuestro cuerpo en movimiento, nuestra energía se activa al mismo tiempo y es más fácil de percibir. Esto que os diré ahora igual os suena raro, pero yo para realizar un diagnóstico certero del estado de mi propia energía, lo único que tengo que hacer es salir a correr. A los 10 minutos de llevar carrera continua ya sé qué cantidad de energía tengo disponible en ese momento y en qué estado se encuentra. Así que como veis y como os decía al principio, cada uno debe buscar su propia manera. En cuanto a mantener nuestra energía limpia, a ver, es una manera de hablar, la energía no se puede ensuciar en un sentido literal y estricto de la palabra, pero sí nos aportará beneficios a todos los niveles si hacemos lo posible por mantenerla en un estado óptimo y funcional, del mismo modo que nos puede llegar a complicar la vida y nos lo pondrá todo muy cuesta arriba si nos despreocupamos y dejamos que las circunstancias nos superen. En todo este tema, como ya expliqué en el capítulo 45, sobre el funcionamiento de los chakras, lo más importante es la atención y la intención. Mediante estos dos conceptos manejamos y dirigimos nuestra energía a los diferentes puntos de nuestro cuerpo, sin necesidad de que nos demos cuenta siquiera de ello, y nuestro cuerpo reacciona en consecuencia. Tan malo es no prestar ninguna atención a un punto concreto como lo es prestar demasiada, por lo tanto, lo que se debe buscar es un cierto equilibrio. Tal vez pienses que tú no prestas más atención a algún punto que a los demás, pero esto no es necesariamente cierto. Si tienes problemas de autoestima o no confías en ti mismo, sin querer estás prestando atención a tu estómago y a tus tripas. Que sí, puede parecer que no hay relación entre una cosa y la otra, pero en el abdomen reside el tercer chakra, encargado de gestionar esos aspectos de ti mismo. Y el exceso de atención en ese punto puede llevar complicaciones físicas como problemas digestivos, alergias o intolerancias alimenticias, entre otros. Pero no quiero llevarlo todo al tema de los chakras para no repetirme. Solo os diré que si queréis encontrar ese equilibrio está en vuestras manos y si no sabéis cómo conseguirlo o preferís que os ayuden, buscad un especialista en terapias como el Reiki o similares que os ayudarán a buscar ese equilibrio pero tampoco me alejo del tema en sí mismo porque volviendo a la atención el principal método para mantener nuestra energía limpia está en nuestro pensamiento Seguro que conocéis a varias personas que ya se han establecido de manera permanente en la queja, en la crítica a los demás y en el rechazo a todo lo que se cruza en su camino. Bajo ningún concepto diré que su actitud no pueda estar justificada, incluso es posible que sea parte necesaria de un proceso por el que estén pasando. Pero seguro que si pasáis mucho rato al lado de este tipo de personas, enseguida os contagiáis de su mal humor y acabáis criticando o quejándoos tanto o más que esa persona. Cuando nos instalamos en pensamientos negativos, nuestra energía se impregna de esa negatividad y nos acaba absorbiendo. Es como cuando tiras una gota de tinta o colorante en un vaso de agua. Al principio solo una gota, pero si lo remueves, todo el vaso se acaba tintando. Sé que esto puede sonar típico, pero nos afecta mucho más de lo que creemos, y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente aquellos que por su manera de ser se influencian o se impregnan muy fácil de las energías de los demás. No obstante, la solución no es forzarnos a tener siempre un pensamiento positivo, sencillamente porque no es posible, y si lo es, es a costa de reprimir nuestras emociones. Lo he dicho alguna vez, pero si siempre fueses feliz, al final ¿cómo sabrías que lo eres? Debemos permitirnos hacer el tránsito de la alegría a la tristeza, incluso permitirnos sentir miedo o sentir rabia cuando la situación lo merezca, pero no quedarnos atascados en ninguno de esos estados de manera forzada, porque no es sano, simplemente es eso, no es sano. De todas maneras, cuando digo pensamiento positivo no me refiero a estar siempre con una sonrisa en la cara y pensando en arcoiris y en unicornios. Pensamiento positivo significa aceptar la vida tal y como viene y buscando lo positivo de cada situación. A veces será más agradable, otras veces lo será menos. Solo hay que entender que todo son lecciones y que cuando vienen malos tiempos es como cuando un profesor te ponía deberes, no es agradable, pero aprendías. Y no solo eso, sino que hay que agradecer esos malos tiempos, porque son el preludio de buenos tiempos que están por venir. Pensamiento positivo no es felicidad forzada o fingida, sino hacer que nuestra vida sea la que queremos que sea y dejarla fluir, poniendo todo de nuestra parte para que sea lo mejor posible o lo más próxima a lo que nosotros queremos, tanto para nosotros como para los demás. Y si hay algún impedimento para que eso se cumpla, pues hay dos opciones, o nos deshacemos del impedimento por más que pueda ser doloroso o conflictivo, o aprendemos a vivir y gestionar mejor la relación con ese impedimento. Pero quejarnos continuamente no nos lleva a ningún lado, solo aumenta nuestra frustración y por lo tanto enturbia nuestra energía. Lo que puede provocar que la gente cada vez se aleje más de nosotros y no entendamos por qué, enfadándonos todavía más y entrando en un bucle de negatividad sin fin cuyo único freno lo podemos poner nosotros mismos. Pero imagino que no estaréis escuchando este audio solo para que os digan que penséis en positivo para que todo vaya bien, así que también os hablaré de factores externos a nosotros relacionados con el mantenimiento de nuestra energía. Concretamente me refiero a todo lo que vienen siendo amuletos, piedras, minerales, inciensos, rituales varios... Por encima de todo, insisto, no pongo en duda el poder de los minerales para transmitir y transmutar energías, ni la capacidad de los amuletos para repeler energías negativas o traerlas positivas. Tampoco dudo de la capacidad de limpieza y de sanación de los inciensos. Yo mismo los uso con asiduidad en mi casa, aunque más como ambientador que esperando que me solucionen la vida energéticamente hablando. Sinceramente, creo que todas estas cosas funcionan en la medida que nosotros queramos que funcionen. Es como el que pone una vela para honrar la memoria de un difunto. Es algo que me parece fantástico y de hecho creo que el proceso sería igual de válido sin poner la vela en sí misma, porque lo importante, como decía antes, es la atención dedicada, pero sobre todo en este caso la intención. La intención de recordar y querer honrar a alguien que queríamos y que ya no está. En realidad, en todos estos aspectos, el uso de medios físicos como las velas, las piedras y demás, son solo una manifestación física que nos ayuda a ser más conscientes de los pensamientos que acompañan a esta acción, por lo tanto, bienvenidos sean. Y de hecho, si creemos que cierto ritual o llevar determinado mineral encima nos aportará beneficios concretos, sin duda nos los aportará, no tanto por el objeto en sí, sino por lo que proyectamos al hacerlo o al llevarlo. Así que si sois de los que os gustan este tipo de prácticas o accesorios, que no sea este audio el que os anime a dejar de hacerlo. Eso es parte de lo que sois y que nadie se atreva a querer cambiarlo. Pasemos a otro tema, que puede parecer muy evidente o muy absurdo, pero una de las cosas que peor le va a nuestra energía es la suciedad y el desorden de nuestra casa o habitación, principalmente porque es un lugar en el que pasamos muchas horas. A mí ahora me parece algo totalmente lógico, pero reconozco que años atrás me parecía una tontería. ¿Cómo va a afectar el desorden o la suciedad de mi habitación a mi energía? Pues lo hace, y mucho. Es sencillo, imaginad que entráis en una habitación con un dedo de polvo en cada estantería, con restos de comida y latas abiertas en cada rincón, con una cama coja, con las sábanas llenas de manchas de diferentes colores y con un olor entre rancio y húmedo. ¿Os quedaríais a dormir ahí? Por voluntad propia me refiero, ¿eh? No si no hubiera más remedio. ¿Os quedaríais a dormir ahí? Raro será el que diga que sí. La suciedad ajena nos suele provocar mucho rechazo, incluso asco. Sin embargo, no son pocos los que viven en casas que no se limpian muy a menudo o que están muy desordenadas y se sienten tan panchos. No seré yo el que le diga a nadie dónde se puede sentir a gusto y dónde no, pero a veces confundimos el sentimiento de comodidad con la sensación de costumbre. Muchos tienen sus habitaciones muy desordenadas y dicen, está desordenada para ti, pero yo sé dónde tengo todas las cosas, y no diré que no, pero por más cómodos que nos sintamos, la sensación de caos no suele sentarle bien a nuestra energía, porque igual que en el ejemplo anterior del vaso con una gota de tinta, nuestra energía también se impregna de ese caos en el que vivimos, y su funcionamiento también se acaba volviendo caótico. Y esto que diré ahora ya lo dejo a creencia de cada uno, pero si es cierto que existen determinados tipos de seres de otras dimensiones a los que se les llama fantasmas, espíritus o entes, que yo creo que sí que existen, según parece se sienten a sus anchas entre polvo y suciedad. No porque sean unos guarros, sino porque la energía se vuelve más oscura y más densa cuando hay suciedad, no por falta de limpieza, que intuyo que esto les debe resultar indiferente, sino por falta de movimiento. Pensad un momento en qué tipo de lugares se documentan apariciones y fenómenos extraños de todo tipo. ...casas viejas, edificios abandonados, cementerios... ...lugares en los que no hay ningún tipo de movimiento y mucha suciedad... ...es como con el agua en la naturaleza... ...en un río con cierta corriente... ...el agua siempre está fluyendo y está más o menos limpia por ese fluir... ...en cambio en un pantano donde el agua está estancada y no se mueve... ...esta misma agua se acaba pudriendo... Por lo tanto, la idea no es tener nuestra casa o habitación totalmente libre de polvo o suciedad en plan obsesión por la limpieza, sino mantenerlo siempre en un cierto movimiento para evitar que se puedan acumular ciertas energías indeseables y esto nos afecte. Pero si esto parecen tonterías, coged dos plantas iguales, dándoles los mismos cuidados y poned una en un jardín o en un bosque y la otra en cualquier punto de una ciudad o en un polígono industrial a ver cuál crece más fuerte y sana. Pues nosotros somos también como esas plantas, nos afecta y mucho el entorno en el que pasamos más tiempo y dentro de nuestras posibilidades depende de nosotros decidir vivir en una habitación con aire limpio o en un entorno totalmente contaminado. Otro punto importante al respecto tiene relación con el anterior, pero desde una perspectiva más interior y más física también. Hace nada he mencionado que la energía es movimiento, como con el ejemplo del agua fluyendo o el agua estancada. Pues bien, si queréis una energía propia lo más limpia posible, es casi imprescindible mantenerla en continuo movimiento. ¿Estoy diciendo con esto que tenéis que hacer ejercicio a diario sin parar? Evidentemente que no. La idea no es forzarnos a hacer ejercicios cada día para mantenernos más sanos físicamente, por más que no estaría nada mal e incluso es hasta aconsejable, sino que nuestra energía se produce en nuestro interior, así como la tomamos mediante los chakras de diferentes fuentes, pero principalmente de nuestro entorno. Nuestro estado energético óptimo sería aquel en que tuviéramos el depósito de energía lleno y preparado para cuando fuese necesario, pero la energía, igual que el agua, necesita irse renovando para evitar el estancamiento. Por lo tanto, lo ideal es gastar una buena cantidad de energía cada día para luego reponerla con energía nueva mientras descansamos o mientras dormimos. De hecho, si no gastamos un poco de energía cada día, ¿qué sentido tendría dormir? Sí, ya sé que es un proceso necesario para el correcto funcionamiento del cerebro, pero igualmente sin movimiento ni gasto de energía, nuestro cerebro tendrá poco que gestionar en esas horas de sueño. Igual que los coches con la gasolina, si dejas el depósito lleno sin usarlo, al final esa gasolina va perdiendo propiedades y acaba dejando un pozo de suciedad y partículas no deseadas en el fondo del depósito. Pues a nosotros nos pasa igual y la mejor manera de evitar ese pozo que luego es muy difícil de limpiar es mantener el depósito en un ciclo de gasto y recarga de energía continuo. Pero cuando digo que necesitamos movimiento no es necesariamente ejercicio en plan gimnasio o en plan atletismo. Nuestra energía se gasta de muchas maneras, incluso con actividades intelectuales o incluso con las relaciones interpersonales, hasta saliendo a la calle. Y nos pasa un poco como a los perros que viven en pisos sin salidas al exterior. Necesitamos salir a la calle, ya no solo por tener que hacer nuestras necesidades, sino para tener contacto con el exterior y dejar que nuestra propia casa respire un poco sin nosotros. Podemos estar más de acuerdo o menos con la siguiente afirmación, pero solo tenemos una vida. ¿Qué sentido tiene apalancarnos y no querer vivirla estando todo el día aislados en casa haciendo lo mismo? Y seguramente muchos y muchas en estos momentos no estarán de acuerdo con todo lo que he ido exponiendo, y lo sé con certeza porque yo mismo, no demasiado tiempo atrás, hubiera sido uno de los que hubiera discrepado enérgicamente casi en cada punto. Años atrás yo cumplía todos y cada uno de los puntos que os he dicho que no hay que hacer, tenía una actitud déspota e indignada con todos y cada uno de los aspectos de mi vida, incluso con aquellos con los que me relacionaba... Cuando vivía en casa de mis padres tenía la habitación hecha un desastre tanto en desorden como en suciedad y era de los que repiten como un mantra que pasaba de salir a la calle porque en casa estaba perfectamente y me podía quedar toda mi vida allí metido siendo tan feliz. Pues bien, con el tiempo y afortunadamente me he podido dar cuenta de mi error. Me quejaba por todo porque estaba enfadado e incómodo con la situación que me había tocado, sin ser consciente de que si la situación seguía siendo así, era porque yo no hacía absolutamente nada por cambiarla. Siempre lo digo, no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tú, o al menos la pequeña parcela de mundo que te pertenece de alguna manera. «Tenía la habitación hecha un asco porque, total, si todo lo demás era un asco para mí, pues mi habitación también, que no era más que un reflejo de mi estado interior, y me engañaba también diciendo que me sentía cómodo en mi desorden y en mi caos. Mentir otra vez, solo que me acomodé y me acostumbré a mi propia suciedad, y te acaba pasando como a la rana que la meten en una olla con agua y la van calentando poco a poco. Al ser progresivo el proceso, al final estás rozando la ebullición, y para cuando te has dado cuenta ya es demasiado tarde». Y no quería salir a la calle porque estaba enfadado también, enfadado y asustado. Mi habitación era mi templo sagrado y aunque estuviera desordenado, allí me sentía seguro y no había ninguna amenaza. No os imagináis la cara que se me quedó al darme cuenta de que fuera no había ninguna amenaza, solo las que yo quería ver, y que no hay mayor riesgo que no arriesgarse. Porque sí, si sales te pueden pasar cosas, algunas incluso dolorosas o peligrosas, pero la más peligrosa es que no te pase absolutamente nada». Ojo, como decía al principio, esta ha sido mi experiencia y en ningún caso tiene por qué ser la vuestra. Yo no tengo la verdad absoluta igual que nadie la tiene, pero si os sentís reflejados en mi relato o si os resuena de alguna manera lo que estoy explicando, solo os puedo asegurar que hay luz al final del túnel. Solo hay que querer verla, y si yo la he encontrado, cualquiera puede hacerlo. Esto no significa que mi vida ahora sea fantástica y chupi guay continuamente, también paso por mis momentos difíciles, pero si eres más consciente de cómo te afectan las energías y sabes integrarlo en tu día a día sin que se convierta en una obsesión, acaba resultando más fácil entender las situaciones y las eventualidades por las que a veces no hay más remedio que pasar. Para concluir, si esperabais una lección magistral sobre cómo limpiar vuestra energía, tal vez os hayáis decepcionado, y seguramente lo que os diré ahora no será muy agradable, pero dejad de buscar las respuestas fuera de vosotros, os aseguro que no las encontraréis ni en artículos, ni en revistas, ni en audios, ni en vídeos. Lo que sí podéis encontrar, como espero que esto pueda ser para todo aquel que lo escuche, es algo parecido a una guía un acompañamiento para facilitaros el camino, pero el camino no está señalizado ni aquí ni en ningún lado, no porque no haya expertos lo suficientemente listos como para señalizarlo, sino porque el camino únicamente está en un lugar que no es otro que en vuestro interior» si queréis tener una energía más limpia solo depende de vosotros y lo peor de todo es que lo sabéis perfectamente y si no os habéis dado cuenta de eso todavía es porque no queréis al menos eso fue lo que me pasó a mí y cuando alguien me lo dijo y se me pasó el enfado que pillé con esa persona solo entonces fue cuando me di cuenta que tenía razón y empecé a ponerle remedio ¿os imagináis que este pudiera ser ese mismo momento para vosotros? ¿no hace un día fantástico para estar despiertos? buenos días a todos